0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous propose maintenant une expérience audiovisuelle bien spéciale avec un invité tout à fait spécial, M. Bernard de Montréal. Sur la musique de Richard Wagner, Tom voici une symphonie sur le thème « Le monde de la mort ». Les morts ne peuvent pas connaître le monde de la mort parce que les morts sont prisonniers du monde de la mort. Un peu comme... Euh... L'homme ne peut pas connaître complètement le monde de la matière parce qu'il est prisonnier de la matière. Pour que l'homme connaisse, comprenne le monde de la matière, il faut qu'il sorte de la matière. Il faut qu'il sorte de l'emprise de ses sens, du corps astral, sur lui. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans la conscience de la matière. Il peut rentrer dans la conscience du minéral, de, de la plante, du végétal, de l'animal. Mais si l'homme ne peut pas sortir avec un corps plus subtil, qu'on appelle le double éthérique, le double, le double morontiel de son corps matériel, il ne peut pas connaître ses mondes et automatiquement il a des notions de ses mondes et ses notions étant limitées automatiquement créent la crainte parce qu'il oui. ne peut pas comprendre parfaitement ce qui doit être compris parfaitement pour être parfaitement compris. L'Homme est obligé éventuellement de de dépasser les notions psychologiques de sa pensée et commencer à communiquer télépathiquement avec des intelligences qui sont totalement en dehors de la forme humaine, en dehors de la forme de la pensée de l'Homme, qui ne sont pas sujettes aux lois de la mort et qui peuvent facilement expliquer à l'Homme deux choses, que le monde de la mort est un monde, est une dimension dans lequel la mémoire est conservée pour que plus tard il y ait d'autres incarnations qui pourront permettre une évolution de ce que nous appelons aujourd'hui, encore au XXe siècle, l'âme. Et deuxièmement, le monde de la mort, il existe parce que les Hommes sont inconscients. Euh, lorsque les Hommes se seront conscientisés, lorsque les Hommes auront contact télépathique avec l'intelligence, ces intelligences qui font partie des mondes, des mondes de l'intelligence, des mondes de la lumière qui sont totalement en dehors de ce que nous appelons encore sur la Terre les ténèbres, autrement dit les mondes de l'ignorance, autrement dit les mondes astro, à ce moment-là, l'Homme est capable de parfaitement comprendre le monde de la mort et il peut commencer à s'en servir. Et comment l'Homme se sert du monde de la mort Jusqu'ici, pendant l'évolution des races ou des races racines ou des sous-races de l'humanité, l'Homme a été obligé d'être au service du monde de la mort. Et la partie en lui qui est la plus puissante et qui l'a asservi le plus au monde de la mort, c'est l'âme. L'âme ayant une fonction évolutive, l'âme ayant une fonction d'expérience et l'âme forçant l'esprit de l'Homme qui ne vient pas du monde de la mort, mais qui vient des mondes, des constructions architecturales, des mondes de la lumière, forçant cet esprit à être dominé par elle pour qu'il y ait sur le plan matériel une certaine quantité d'expérience qui sert à créer dans le monde de la mort des modèles, ces modèles devenant avec l'évolution des situations de plus en plus perfectionnées pour que plus tard au cours de l'évolution des esprits reviennent des mondes architecturaux, s'intègrent à ces modèles et puissent créer sur le plan matériel des hommes qui sont un peu plus perfectionnés. Il faut qu'il y ait intégration entre l'esprit de l'homme et son ego. Et lorsqu'il y a intégration entre l'esprit de l'homme et son ego, l'homme n'appartient plus à la race humaine. Il devient surhomme. Autrement dit, il appartient à une race mentale qui n'est plus régie par les lois planétaires, c'est-à-dire par les lois de l'âme, c'est-à-dire par les lois de l'incarnation, c'est-à-dire par les lois de la réincarnation. Et ça lui permet à ce moment-là, si il avance de plus en plus dans ce domaine qui est purement énergétique et vibratoire. Ça lui permet éventuellement d'avoir suffisamment de pouvoir dans son esprit pour transformer instantanément la nature de son ego mental, émotionnel, vital et éventuellement physique et à un, à un certain point dans son évolution d'être capable de changer la vibration ou la fréquence atomique de ses corps et de dématérialiser son corps matériel et automatiquement de devenir cosmique au lieu d'être planétaire. À ce moment-là, il devient maître de lui-même, il n'a plus besoin de maître, il n'a plus besoin d'être enseigné, il est dans l'intelligence. Autrement dit, il est dans l'intelligence universelle, dans l'intelligence cosmique, il est dans cette énergie qui canalise vers lui de l'information selon ce qu'il a besoin de savoir pour la construction d'une civilisation ou d'un plan de civilisation sur une planète ou sur une autre selon les conditions de son mandat sur une planète ou sur une autre. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de la mémoire d'âme. Il se sert simplement de l'énergie de l'âme. Et dans ce processus, la mémoire d'âme a été détruite, et le pouvoir de la mort est totalement réduit et éliminé, et l'homme ne peut plus mourir. Non pas parce qu'il ne veut pas mourir, mais parce qu'il ne peut plus mourir. Et à ce moment-là, l'homme étant dans son esprit, c'est-à-dire étant dans son intelligence, pourra se servir de son ego pour bénéficier de l'esprit et à ce moment-là, il sera capable de comprendre le monde de la mort et visiter le monde de la mort et s'apercevoir que dans le monde de la mort, il n'existe que de la mémoire et que toute mémoire qui n'est pas personnifiée n'a aucune valeur parce qu'elle n'est pas capable d'être ressuscitée par l'Esprit. Elle doit être ressuscitée en fonction de la pénétration de l'Esprit dans l'âme, de l'union de l'Esprit avec l'âme et c'est ce que nous appelons la réincarnation. Dans le monde de la mort, il y a cinq plans, j'appelle ça des plans, mais ce ne sont pas réellement des plans, ce sont des régions. Il y a le plan de la mémoire pure, il y a le, le plan de la mémoire partielle, il y a la, le plan de la mémoire contrôlée par le monde des esprits ou le monde de la lumière, il y a le plan de la mémoire maudite, et il y a le, le plan de la mémoire nouvelle. La mémoire nouvelle étant le plan de vie de l'individu lorsqu'il revient sur le plan matériel. Et les hommes n'ont accès qu'au plan de la mémoire nouvelle. De sorte que les hommes, quel que soit leur passé, n'ont pas accès à leur expérience. Et s'ils si avaient accès à leurs expériences sur le plan psychologique, il y aurait trop d'énergie dans l'ego de l'homme et l'homme serait automatiquement débalancé. Alors l'Homme, pour ne pas souffrir de son, dans son incarnation de, des expériences antérieures, et, et, il lui donnait seulement le plan de la mémoire nouvelle et avec cette mémoire nouvelle, il peut travailler, il peut grandir, il peut créer une, une société, il peut, il peut progresser comme nous le faisons. Il y a trop des autres mémoires, il y a des failles qui se créent dans l'ego, c'est comme dans le cristal, il y a une craque, et automatiquement, éventuellement, il y a une fissure qui se, qui, qui, qui se rallonge, et l'homme peut devenir débalancé, déséquilibré dans sa personnalité, ainsi de suite. C'est pour ça que nous, nous, nous remarquons souvent chez les gens qui ont des personnalités qui, sont, euh, qui manquent totalement d'intégration, qu'il y a énormément de, 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 de mouvements entre leur personnalité ou leur psychisme actif et dynamique ici et une infrastructure inconsciente qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ça, ça fait partie des autres mémoires. Alors l'homme ne peut pour que l'homme puisse bénéficier de, ses, de toute sa mémoire, il faut qu'il qu qu ait changé au niveau du mental suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'émotion dans son mental. Alors, lorsque le plan astral et le plan mental sont très très bien séparés par chez l'homme, à ce moment-là, il peut commencer à, à bénéficier, si vous voulez, de toute sa mémoire, il peut travailler avec l'énergie de cette mémoire, mais à ce moment-là, il a suffisamment de discernement, il y a suffisamment d'équilibre entre l'émotion et le mental pour que cette mémoire ne le détruise pas. Il y a des gens dans le monde qui ne sont pas capables d'aller dans un élévateur parce qu'ils ont eu, dans le passé, des chutes terribles. Il y a des gens qui ne sont pas capables aujourd'hui de souffrir le feu, qui ont une crainte du feu. Pourquoi? Dans le passé, ils ont vécu des expériences pénibles, où ils ont brûlé dans des maisons, où ils ont été brûlés sur des bûchers, et ainsi de suite. Alors, la mémoire, tant que l'homme n'est pas suffisamment évolué, et tant que l'utilisation totale de son cerveau n'est pas réallumée par le contact de l'esprit sur les neurones, ne peut pas absorber cette énergie, et automatiquement, pour le protéger, et cette protection ne vient pas du monde de l'âme, elle vient du monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit, c'est la haute hiérarchie dans les mondes de la lumière qui contrôle ce qu'un homme peut rapporter de mémoire lorsqu'il vient sur le plan matériel. Et à partir de ce moment-là, il y a un équilibre plus ou moins sain et l'homme peut évoluer. Mais lorsque fusion se fait avec ses intelligences, et que la mémoire de l'âme, elle est détruite, et qu'il ne reste que l'énergie de l'âme. Parce qu'une fois que l'homme est fusionné avec ses intelligences, il n'a plus besoin de la mémoire de l'âme. Il a une plus grande mémoire encore, et une mémoire qui va autant dans le passé que dans le futur. Et à ce moment-là, l'homme, dans son esprit, il est protégé de la destruction par le fait qu'il y a fusion entre ses intelligences et lui. Et à ce moment-là, il, la... il peut absorber leur intelligence qui devient pour lui de la mémoire cosmique. Et à ce moment-là, il travaille et ça devient pour lui de l'intelligence. Mais il n'a plus besoin de la mémoire d'âme parce qu'il n'a plus besoin de travailler en fonction du passé. Il travaille simplement en fonction de l'avenir, autrement dit, simplement en fonction de la créativité. La Terre est obligée de vivre un certain nombre de fois, de revenir un certain nombre de fois à moins qu'il y ait un membre particulier, mais en général les Hommes qui viennent sur la Terre par incarnation, sont, doivent venir un certain nombre de fois pour développer une certaine expérience. Ah, mais il ne faut jamais s'imaginer qu'un Homme qui meurt aujourd'hui, qu'il soit saint ou pécheur, lorsqu'il retourne de l'autre côté, il ne faut pas s'imaginer qu'il a la personnalité que nous avons aujourd'hui, parce que son esprit n'est plus là. Aussitôt qu'un Homme meurt, il perd son esprit, son esprit s'en va dans les archives universelles, il est étudié, il est étudié pendant très longtemps, et on regarde si son esprit a évolué, s'il y a des pailles dedans, et ainsi de suite, et ensuite on le ramène pour une autre incarnation. Tandis que tout ce qui reste dans les mondes astraux, dans le monde de la mort, ce n'est que la personnalité, autrement dit la partie astrale de l'homme. Et cette partie astrale, c'est cette partie avec laquelle nous communiquons, et c'est cette partie que nous voyons lorsque nous visons le monde des morts, et ces parties sont toujours, ont toujours la vibration qu'elles avaient sur le plan matériel. Alors, si sur le plan matériel, la personne était grande, elle est grande. Si elle était petite, elle est petite. Et automatiquement, ces parties, c'est ces, ces parties astrales, ces corps, ces personnalités qui n'ont aucune vie, qui n'ont aucune vie, mais qui ont de la mémoire, sont les êtres, en parenthèse, avec lesquels nous semblons communiquer nous, lorsque nous communiquons avec eux. Mais c'est lorsque nous sommes dans l'intelligence que, que nous nous apercevons qu'ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont que l'expérience que nous, nous avions ici sur la Terre. C'est pour ça que c'est très important dans l'évolution dans l'évolution qui s'en vient, que l'Homme qui est sur la Terre soit dans l'intelligence autant que s'il était en dehors de la matière. Et c'est pourquoi, et ça c'est important pour l'Homme, et c'est merveilleux pour l'Homme, c'est que pour que l'Homme vive la fusion avec ses intelligences, avec la lumière, il faut qu'il soit dans la matière. Il ne peut pas vivre la fusion dans le monde de la mort. Alors, dans le monde de la mort, les êtres sont obligés de revenir soit sur la, sur la Terre ici, ou sur une autre planète, mais un jour, quelque part dans le temps, ils seront obligés de revenir dans la matière pour qu'il y ait fusion, parce que la fusion ne se fait qu'avec le mortel, pour le rendre immortel, pour que, éventuellement, le mortel et la lumière soient un, soient totalement unifiés pour travailler dans les univers in inhabités, et construire d'autres plans de création et d'autres civilisations. La version intégrale de cette conférence qui dure plus de 40 minutes est disponible, sans musique, dans la salle 710 du Club Créé, disponible à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Cette version, disponible à tout le monde, se veut être une expérience initiatique. Rendez-vous sur le site d'Ésotérisme expérimental. À bientôt